0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Letzte Woche ist etwas, ja man kann fast schon sagen Historisches passiert. Nach fast drei Jahren Verhandlungen ist letzte Woche endlich etwas präsentiert worden, nämlich der AI Act von der EU, Artificial Intelligence Act. Und dieses Gesetz, das soll so ein bisschen ein Vorreiter in Sachen Regulierung von künstlicher Intelligenz sein.
1: Ja, auch weil es tatsächlich wirklich weltweit das erste Regelwerk für künstliche Intelligenz ist. Aber wie das eben so ist, während die einen sich jetzt freuen, mehr Bürgerrechten da ein Anliegen ähm, untergebracht zu haben, als ursprünglich das mal angedacht war und sogar auch von einem historischen Papier die Rede ist, waren die anderen bereits davor, dass dieses Regelwerk vielleicht dafür sorgen wird, dass dann etliche Start-ups dann wieder abwandern werden in Länder, wo KI eben bislang kaum Auflagen unterliegt.
0: Wobei man ja auch sagen muss, dass der Act... So so wie er jetzt auf dem Papier steht, noch gar nicht fertig ist. Es gab bislang eine politische Einigung. Der Text muss aber auch vom Parlament und vom Rat verabschiedet werden, bevor er dann tatsächlich so als Gesetz in Kraft tritt. Wobei das auch wiederum nur als Formalie gilt. Viel mehr Arbeit wird aber noch die technische Ausarbeitung der einzelnen aufgeführten Punkte sein. Da muss noch einiges hineingesteckt werden und das könnte noch mal eine ganze Zeit lang dauern.
1: Svenja Hahn, die sitzt für die FDP im EU-Parlament und äh, sie war bei den Verhandlungen über den AI-Act auch dabei. Mit ihrer Position steht sie irgendwie so ein bisschen zwischen diesen beiden Polen, Bürgerrechte und Deregulierung. Sie hätte sich sowohl mehr Freude an Innovation, aber auch noch ein stärkeres Bekenntnis zu Bürgerrechten bei diesem
0: Act gewünscht. Und darüber haben wir mit ihr gesprochen vor der Sendung und wollten da auch wissen, wie geht das überhaupt wie schafft man so einen Act bei einer Technologie, wo man noch gar nicht absehen kann, in welche Richtung die sich entwickeln wird, welcher Logik ist man da gefolgt?
2: Das Grundkonzept des AI Acts, also des europäischen ki gesetzes folgt der Logik Anwendung oder Risiko liegt in der Anwendung. Das heißt, es wird gar nicht die Technologie an sich reguliert, sondern der Anwendungsbereich. Es werden Bereiche identifiziert, wo wir sagen, da wollen wir, dass KI grundsätzlich nicht eingesetzt werden darf. Da ist zum Beispiel eben die Debatte, was ist äh, verboten, zum Beispiel sowas wie Social Scoring, wie wir das aus China kennen, wo, wo Bürger bewertet werden mit Hilfe von KI-Technologie. Was sind Bereiche, wo eine Anwendung von KI hochrisiko ist? Da ist das gute Beispiel, Gesichts Erkennung, das benutzen wir alle jeden Tag, um unser Handy zu entsperren. Aber äh, im Einsatz äh, von der Strafverfolgung im öffentlichen Raum kann da auch biometrische Massenüberwachung drohen. Also da steckt wirklich der Teufel im Detail.
0: Sie haben gerade gesagt, Ihnen lagen da besonders die Bürgerrechte am Herzen. Aber die FDP hatte ja auch so ein bisschen Sorgen vor einer Überregulierung. Nun erleben wir aber auf der anderen Seite auch, dass vor KI-Technologie gewarnt wird. Selbst Sam Altman, der Kopf hinter ChatGPT, der spricht von einem Auslöschungsrisiko für die Menschheit. Besteht dann die Gefahr nicht eher darin, dass zu wenig reguliert wird mit Konsequenzen, die wir eben jetzt noch gar nicht absehen können?
2: Ja, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn gerade Tech-Unternehmen von Weltuntergangsszenarien warnen. Also ich glaube auch Unternehmen tragen da auch eine ethische Verantwortung für Systeme, die sie entwickeln. Grundsätzlich darf man nicht vergessen, dass KI eine Technologie ist. Künstliche Intelligenz ist ein Mittel auf einem Weg. Vieles ähm, in der Debatte, wo man sagt, oh, das könnte gefährlich werden, ist bereits verboten, egal ob mit künstlicher Intelligenz oder nicht. Deswegen, glaube ich, müssen wir realistischerweise in den nächsten Jahren viele unserer Gesetze anpassen auf die technische Entwicklung. Überregulierung äh, ist in der Tat eine Gefahr, wenn man eine Technologie jenseits von, von eines Risikos im Anwendungsbereich überreguliert, weil man sagt, ich weiß noch nicht, was passiert und im Zweifel ähm, schäbe ich schon mal präventiv Regeln vor, weil eventuell etwas Schlechtes passieren könnte, das wäre dann massive Überregulierung und das würde dann vor allen Dingen auch bedeuten, dass in Europa keine Innovation äh, stattfindet. Und da haben wir in, in vielen Punkten sinnvolle Lösungen gefunden, wie wir damit umgehen, dass zum Beispiel äh, Transparenz hergestellt werden muss, Qualität von Trainingsdaten gesichert werden muss, dass zum Beispiel auch Diskriminierung weitestgehend ausschließbar ist. Also dass da klare Verantwortung geklärt ist für Hersteller ähm, solcher Systeme. Das halte ich für einen, für einen wichtigen Ansatzungspunkt und dann muss man eben gucken, wie wird das in der, in der Realität um, aussehen? Gibt es tatsächlich Gesetzeslücken? Wird man da noch nachschärfen müssen?
1: Sie haben eben gesagt, äh, die Unternehmen müssen da auch Verantwortung übernehmen, aber es ist natürlich immer gut, das auch zu kontrollieren, ob sie das denn tun. Jetzt gibt es ja für, Sprach Jetzt gibt's ja für Sprachmodelle wie ChatGPT zum Beispiel doch eigene Regelungen. Da ist auch die Rede von Cybersicherheitschecks. Ähm, diese Sicherheitschecks, die werden aber nur sehr wenige KI-Modelle wohl betreffen, weil die Regelung dann doch ziemlich großmaschig ausgefallen ist. Wird denn mit diesem am Ende Sicherheit eigentlich nur simuliert. Wie sehen Sie das?
2: Die Details stehen tatsächlich noch nicht fest. Das mag verwunderlich klingen. Das ist aber die Eigenart des Brüsseler Betriebs. Also es gibt eine politische Einigung. Das heißt, man hat gesagt, wir wollen in diese Richtung gehen und das muss jetzt noch ausgearbeitet werden in konkrete Gesetzesdetails. Ähm, für solche Modelle, wie Sie angesprochen haben, gab es verschiedene Ansatzpunkte. Ähm, es, Deutschland hat zum Beispiel eine Selbstregulierung vorgeschlagen für, für sogenannte äh, Foundation Models oder ähm, General Purpose AI Modelle genannt. Dafür war keine, keine Mehrheit findbar. Man hat sich geeinigt auf ein sogenanntes Zwei-Stufen-Modell, was noch nicht klar ist, wie genau der Grenzwert aussehen wird. Das, äh, da hat die Kommission die Möglichkeit, da Grenzwerte zu definieren, das könnten zum Beispiel Kriterien sein wie Anzahl von Nutzern, das könnten Kriterien sein wie wie Anzahl bei, bei technischen ähm, Anforderungen. Das heißt, entscheidend wird der Grenzwert sein. Und dann gibt es für sämtliche Modelle ähm, sehr wenige Anforderungen, weil wir auch hier über viele kleine sprechen. Da geht es zum Beispiel um technische Dokumentation oder Informationen zur Verfügung stellen und dann bei den als wirkmächtig definierten Modellen. Und das ist eben, wo noch nicht klar ist, wer wird definitiv darunter fallen unter die, diese Definition. Da wird es dann mehr Anforderungen geben, zum Beispiel Risikovermeidung, ähm, Cybersicherheit, aber auch Regeln wie zum Beispiel, wie
1: ist mein System auch im Markteinsatz? Gibt es da Dinge, die ich auch korrigieren muss? Einer dieser Bereiche, der ja ziemlich umstritten war, gehört auch zu den sensibelsten Bereichen wahrscheinlich, in denen KI eingesetzt wird. Das ist der Bereich der Strafverfolgung. Das löst ja bei vielen Menschen irgendwie sehr ungute Gefühle aus, wenn man an das Thema Gesichtserkennung oder Predictive Policing irgendwie denkt. Allerdings war das so, dass nur die deutsche Regierung hier den Einsatz von KI unterstützter Gesichtserkennung tatsächlich komplett untersagen wollte. Und da ist jetzt so eine Art Kompromiss, miss rausgekommen, der nun bei Bürgerrechtlerinnen nicht so besonders gut ankommt, denn der Einsatz von KI, der kann jetzt doch bei recht vielen Tatbeständen tatsächlich erlaubt werden. Also wenn wir an Umweltverbrechen denken, Drogen oder Menschenschmuggel wurden genannt oder auch bewaffnete Raubüberfälle oder Vergewaltigungen, also ist das jetzt so eine Einführung durch die Hintertür ich
2: sehe das sehr kritisch, ich hatte auch immer für ein vollständiges Verbot des Einsatzes biometrischer Identifizierung im öffentlichen Raum gekämpft, das war auch die Parlamentsposition. Ein vollständiges Verbot war aber gegen den Wind gegenwind der Mitgliedsländer nicht erreichbar. Was uns gelungen ist, ist in der Echtzeitüberwachung eine nur sehr eingeschränkte Nutzung dieser Technologie zu ermöglichen. Das heißt, es darf nur gesucht werden zur konkreten Identifizierung gesuchter Person, also zum Beispiel Opfer von Entführungen ähm, ähm, oder Vermissten oder auch äh, Menschen, die konkret verdächtig sind im Zusammenhang mit schweren Straftaten, auf die es zum Beispiel eine Höchststrafe von mindestens vier Jahren gibt. Das heißt, es darf nur gezielt, einzelne Personen in diesem Zusammenhang identifiziert werden. Niemand anderes, äh, der auf diesem Bildmaterial ähm, ist. Das ist ein Erfolg, das ist eine Einschränkung. Allerdings, aus meiner Sicht, hätte ich mir ein Verbot gewünscht. Der Knackpunkt wird vor allen Dingen sein, wie wird der Umgang mit Videomaterial sein. Das ist das sogenannte Post-Realtime, also das zeitlich nachgelagerte. Da brauchen wir mindestens die gleichen äh, Maßnahmen, die gleichen Einschränkungen für die Echtzeit, damit es da eben nicht eine zeitlich nachgelagerte biometrische Massenüberwachung gibt und da wird es jetzt vor allen Dingen darauf ankommen, dass wir im schriftlichen Text diese, diese Regeln, diese Einschränkungen auch fixieren, dass es eben nur um eine gezielte Identifizierung einzelner konkret verdächtiger Opfer oder vermisster Personen geht
1: und nicht jeder unbescholtene Bürger überwacht und verdächtigt werden kann bei kleinsten Ordnungswidrigkeiten. Sagt die Europaabgeordnete Svenja Hahn von der FDP, die bei den Verhandlungen des AI-Acts direkt mit dabei war.